0: 也欢迎大家持续练功。过了一个周末，全球关注的美国总统大选 ，Joe Biden 于上周日上午九点发表了胜选演说。同样是周日晚上九点，全台最受关注的2020年中华职棒总冠军赛，又称为台湾大赛，在第七战决胜赛中，同一师打败了强敌兄弟象，抱回了队史上的第十座冠军杯。一天中，无数人的心情都在输赢及结果中起落。有位哲人曾说：“每天给自己一个希望，试着不为明天而烦恼，不为昨天而叹息，只为今天更美好。无论昨天、今天、明天，只要心中有梦，永远是春天。不管阴天、雨天、晴天，只要有好心情，永远是艳阳天。期待您的心情永远保持艳阳天。接下来就让我们进入今天为您整理的上周重要的税务新闻。”首先，先整理不动产相关税务新闻。前两则新闻与房地合一税相关。标题：个人出售继承取得之房地，如何适用优惠心智申报房地合一税？纳税务人在1 0零五年1月1日以后，应继承取得之房地，且该房地系被继承人于1 0零四年12月31日以前取得者，非属心智房地合一客税范围。仅需計算房屋部分的财產交易所得，並入综合所得總額課税，並办理交易年度的結算申報。該局進一步指出，如前接交易適用旧制，符合個人或配偶、未成年子女设有戶籍，並且實際居住連續滿六年，無出租、供營業或執行業務者使用者，倘依新制課税較有利實。得选择改按房地和一新制课税，享有课税所得在新新台币四百万元以下免税，超过四百万元者，就超过部分按最低税率百分之十课征所得税。该局举例说明：父亲于一百零一年八月一日购入 A 房地，之后不幸于一百零五年三月一日过世 ，A 房地由女儿小林继承，而小林于一百零七年八月一日出售 A 房地。此时，小林继承 A 房地系父亲于104年12月31日以前取得，且小林在105年1月1日以后继承取得，原则应适用旧制土地免税，仅计算房屋部分之财产交易所得，并入交易年度综合所得总额课税。唐小林并计父亲持有期间共6年，符合前开自用住宅房地条件，采房地合一税。新制较为有利时，亦可选择新制，并适用自住租税优惠。该局特别提醒，个人出售继承取得之房地，如属新制房地合一客税范围，其客税所得为零元，或者有亏损情形，或适用自住房地免税优惠，经计算后不用缴税者，仍应于完成所有权移转登记之次日起三十天内填具申报书，并减负契约银本。及其他相关文件，向户籍所在地的稽征机关办理申报。纳税人请多加留意，以免因漏未申报而受罚。第二则标题：合建分屋出售，留意节税方式。原地主申报房地合一，可采用百分之二十的税率；持有土地逾十年，也可以适用优税。个人和建商合建分屋后取得房地出售时，主动申报房地合一税，可以留意节税方式。北区国税局指出，首先，合建分屋地主原则上可适用 20% 优惠税率；其次，屋龄较高的旧制产房地参与合建分屋，土地交易所的还有机会免税；第三，原土地持有超过10年以上的旧房地，更可适用较低税率。房地合一税从105年1月1日上路，对于持有两年内就出售短期炒作，课增 35% 到 45% 的重税。不过，针对地主参与合建分屋的案件，官员表示，《所得税法》第十四条之四定有优惠条款，即便持有未满两年的房地，原地主出售时，也只要依百分之二十的税率课税。官员指出，如果原地主持有土地已经满两年以上，那么依据房地合一税的规定，持有两年至十年间出售，适用的税率也是百分之二十。以及参与合建分屋的地主。最高只会课到 20% 的房地合一税，而针对屋龄较高的老房屋，或是原持有土地参与合建分屋的案件，地主又有更多的节税优惠。官员指出，如果地主参与合建分屋的原有土地是在房地合一税上路之前取得，也就是1 0零四年12月31日以前取得的土地，还可适用旧制规定，土地出售免课所得税。官员说，通常地主参与合建分屋是提供部分土地给建商，而建商以新盖好的房屋做交换。因此，合建分屋完成后，原地主持有的部分旧有土地，若想出售建商分回的房屋，才要课征房地合一税。如果原土地已持有逾十年以上。官员表示，虽然分回来的是新城屋，但是可以透过土地持有期间来计算房地合一税率。未来想要销售分回的房地产时，不仅土地免课税，房屋的部分还能够继续持有十年以上的税务率优惠，只要依百分之十五的税率课税即可。官员提醒，原则上，除非税法另有规定。否則，現行房地合一税為主動申報制，不論有無应纳税額，都应依規定办理申報。第三則：地價税相關新聞標題：「自用住宅用地地價税暴增，先查戶籍。地價税於十一月一日已開征，自用住宅用地的地價税不高，平均一件約一千七百元。高雄市税捐处表示，收到税单时，先查看资料对不对。如果发现税率忽然提高，税负是去年的数倍，就过往经验，多半是涉及出了问题。其中最多问题出现了为了学区而移出户籍，小孩移出没有关系，如果连父母也移出了，形成空户，就无法适用自用住宅用地税率。如果从税单上的金额比一千七百元高出数倍。解释一下，是否已不属于自用住宅用地税率，而被改为适用一般土地税率？自用住宅用地税率是千分之二，而一般土地最低税率是千分之十。一旦土地使用情形不同，税负差距很大。财政部赋税署统计，今年地价税开征户数约854十四万户，开征税额约911十亿元，税额仅较去年成长百分之零点九。其中属自用住宅用地的税率者，约三百六十万件，税额六十点八七亿元。要符合地价税自用住宅用地有三要件、两限制。在涉及方面，要求土地所有权人或其配偶、直系亲属要在该地办具户籍登记，至少父母留一人在原涉及地，就符合规定了。再迁入一戶戶籍回去即可，不過，已無法變更今年度的地價税單，只能明年適用自用住宅用地税率了。第四則新聞與台北市居民相關標題：「北市长房屋税三十六点七万户受影響。台北市明年調涨房屋税，根據台北市不動產評價委員會去年年底已重新评定房屋標準價格，今年七月實施，明年五月開征，有四百四十七条路段被調升。将影响三十六点七万户，是否可多进账两亿税收。议员进行执行是否指出，进一步了解调整的原因，发现理由让人摇头。只要附近有捷运、公园、银行、学校、公宅等设施，都被认定是生活机能完整而调账。但这些设施早在三年前就已经存在。不动产评议委员会每三年开一次会，若以相同调账标准来说，三年前怎么可以决议不涨？但如今卻要調账。對於調涨房屋税的批評，台北市長柯文哲表示，單一自用住宅税率已經從百分之一点二降到百分之零点六。台北市保障的是房子是住的，不是用來炒的。單一自住要保障，不會苛重税。同時，北市財政局長陳嘉珍說，房屋税是税基乘以税率，合理评定税基是市府長遠的政策。这次北市总共路段有一千三百五十条，有三分之一调整，有九成是十年内没有调整的，也有和周边做比较才进行调整。接下来两则税务新闻与税务查核相关，标题：房赌炒房汇回资金将启动查税，五年内被查到违反资金用途，将补课百分之二十的差额税负。为避免炒房乱象，各部会动作不断。财政部证實將清查適用境外資金汇回專法的資金是否涉及违法炒房，一旦查貨，將改课百分之二十的税负。财政部長蘇建荣表示，为讓房市穩健，該做的事都會做。查税是短期措施，會考量將囤房税的税率或税基調整纳入中長期房市調控措施，由行政部統一指揮及決定。至於內政部日前在六县市啟動联合稽查。是否开始出手打房？内政部次长花敬群表示，今年第二季跟第三季陆续看到六都房价全面上涨，桃园以南炒作行为确实相对严重，因此先进行稽查，才将积极抑制和查缉不当的炒作行为。内政部长徐国勇表示，他不用“打房”二字，是用稳定房价。现阶段，中央各部會通力合作，依照各地的狀態，行政院正在討論方向和分寸的拿捏，仔細規划中。徐宏友也說，房市跟著國民所得穩定的走是最完美的，但過程中確實有波動。內政部日前結合其他單位联合稽查，就是希望讓房市归於正常。对于汇回资金是否违反资金用途，加强查核。资金汇回专法已于去年8月份上路，首年提供资金汇回享最低 8% 的优惠税率。财政部统计到上月中旬，实际汇回 2,171 七亿元。财政部的官员指出，专法开放汇回的资金有 5% 可以自由运用，但仍不能用来购买房地产。或者是不動產证券化条例所發行或交付的受益证券，如 REITs， 只要五年內被查報违反資金用途，將會补課百分之二十税率的差額税负。同樣是關於税務查核新聞標題：「稽查預售屋紅蛋炒房最高可發两千五百萬，有業者未取得建造执照就開賣」。内政部初级近年首见。政府抑制炒房有大動作，各部會联手地方政府追查預收屋炒作亂象。內政部重送十价登录地震三法草案，預計近兩週內送立院审查，以提升房價資訊。更趁週末假日大動作稽查預收屋，财政部也要求全台國税局加強查税各地預收屋红单及成屋等交易，鎖定投機客炒房追税。近年來，部分地區房市交易過熱，甚至傳出有業者刻意营造購物熱潮。內政部前天會同行政院消保處及地方政府，同步就桃園市、新竹县、新竹市、臺中市、台南,南市、高雄市等六县市二十三个预售建案進行联合稽查，為近年來首度拉高到中央層級的稽查行動，宣示导正市場交易秩序的决心。联合稽查發現，有業者未取得建造执照及使用購物預約單（俗稱的红單）或疑似廣告誤導消費者；已取得建造执照，後續將由地方政府確認或离期市政依法裁处，最高可罚两千五百萬。买卖契約不符合定,定型化契約，可以检举。内政部稽查也發現，部分建案有使用买卖契約不符合定型化契約的規定。包含交屋保留款未一规定载明地价总额的百分之五，以较低的额度尽与消费者磋商；停车位未载明高度及面积，保固期间未从交屋日起算，面积误差未找补明确记载等违规行为。民众如果发现不动产业者有违规销售或广告的情形，可向当地直辖县市政府直接检举。内政部并表示。会积极推动成交资讯深入登报的修法，将预售屋全面纳入申报范围，增加主管机关查核及加重申报不实的法则，以提供完整、正确、及时的预售屋成交资讯。红单预售屋成屋查税重点。除了內政部，財政部也有動作積極。財税官員說，一百零五年房地合一税上路後，各國税局相關的交易列為查核重點。考量近年来房市交易過熱，已特別要求各區國税局針對红单預收屋、成屋交易列為選案查核重點，且範围不限交易熱络的北區、中區和南區國税局。官員表示，不論红单預收屋或成屋，只要交易有獲利。報税時都要申報财產交易所得，將透過建商提供資料掌握交易過程。明年五月個人综所税申報後進行勾稽比對，只要被查到漏報，除了補缴税款外，還會被处以一倍以下的罚锾。此外，國發會也研议設立房地產景氣指標，初步規劃以內政部為主責單位進行調查及公布，未來可作為政府觀察房事經濟的一個參考指標。接下來談談赠与税相關新聞，標題四大 NG 行為恐被當赠与追税，包括以顯著不對等代價或無偿幫人還债等，均被認定為视同赠与，需课增百分之十到二十的税率。财政部指出。民众如果有四种移转财产的 NG 行为，包括无偿或明显以不对等代价帮他人负担债务、购买财产，还有为无行为能力人购置资产、无买卖证明的两清等交易，当被国税局认定为视同赠与，即为赠与行为，必须课增1 0之十到二十的赠与税。官员表示，一赠税法里有视同赠与的定义，也就是民众运用其他名目移转财产。但國税局透過实质課税原則認定這些移轉財產的行為屬於赠与，再借此课徵赠与税。依照《移赠税法》第五條規定，视从赠与可大略分為四種形式，包括負擔他人债务、幫他人買財產、監護人幫無行為能力者置產、兩親等之間的財產交易。首先，若民众以显著不对等代价或无偿帮他人偿还债务，国税局认为民众实质上是赠与财产给他人抵债，因此属于赠与行为，要课征赠与税。若民众运用自有资金或显著不对等代价帮他人购置资产，包含房屋、土地、有价证券等不动产或动产，实际上也是赠与财产给他人。另外，如果有限制行为能力人或无行为能力人购买财产，国税局在查核标准认定这两种人是没有自主能力购买财产，多半是法定代理人或监护人赠与给限制行为能力人或无行为能力人，所以也算是赠与的行为。国税局在查核时时常发生两亲等之间买卖财产，像是父母把名下财产卖给子女。另外，也有父母名义上为借款给子女，子女在购买父母的财产，实物上多为无偿买卖。由于我国两亲等买卖多为无偿情况，是另立名目以规避赠与税。依照国税局的标准，若两亲等之间买卖财产没有具体的支付价款证明，或是第三人的借贷证明，仍然会视为赠与行为课税。官员指出。每人每年有220十万一般赠与免税额。若子女婚嫁，父母亲在前后半年赠与子女，另外享有一百万的婚嫁赠与免税额。若赠与额度超过免税额度，则依照赠与净额累进级距课征十趴到二十趴的赠与税负。税务新闻第八则与剩余财产请求权相关。标题：猎包配偶剩余财产差,差额分配请求权。自遗产总额中扣除者，应就该请求权金额之财产，依期限给付被继承人配偶。依遗产赠与税法第十七条之一规定，被继承人之配偶依民法一零三零之一条主张配偶剩余财产差额请求权，纳税义务人得于遗产税申报时，自遗产总额中扣除该请求权金额，为应于基征机关核发遗产税税款缴清证明书。或免税证明书之日起一年内给付该请求权金额之财产与被继承人之配偶。若纳税义务人未依规定提示给付之证明文件，未给付部分将会追缴应纳的遗产税。该局指出，民法一零三零之一条的立法目的是为贯彻男女平等原则，故法定财产关系消灭时，剩余财产较少的一方之配偶。对剩余财产较多之他方配偶得请求双方剩余财产差额二分之一，剩余财产差额分配请求权性质上为生存配偶对被继承人之债权请求，非属遗产税的课征范围，因此得自遗产总额中扣除。而生存配偶若主张剩余财产差额分配请求权，自应与其他继承人协议，并代其履行。并不是该请求权一经主张，生存配偶即可管理任一项仍属被继承人遗产之财产。换言之，分配请求权的内容及范围，需待生存配偶请求并取得财产所有权后，始告完成。该局举例：甲君之夫死亡，甲君代继承人办理遗产税申报，列报剩余财产分配差额分配请求权，扣除额共 1,700 万。經核發遗产税免税证明書后，因超過期限未提示给付之证明与文件公合，乃遭剔除该请求权扣除额，補征应纳税额一百三十万元，并加计利息。甲君不服，申請复查，主张该请求权为其法定权益，应准予列报扣除额。經该局查得被继承人之间仍有争执，并未能给付请求权之金额之财产与甲君。所以，相当于请求全价值之财产不得排除于遗产税课税范围，故驳回其复查申请。该局特别提醒，纳税义务人主张配偶剩余财产差额分配请求权者，应于规定期限内移转明细，如连同移转事实证明文件，如银行存折影本或土地房屋登记誊本等，送交税捐机关备查。如有特殊原因，無法於期限內给付該請求權金額之財產與被繼承人之配偶，依《一遗产征与税法施行細則第十一条之一的規定，報經税捐機关核准展延给付期限，否則，期限届至仍未给付該請求權金額之財產，未给付的部分將需补缴遺產税並加計利息。最後一則税務新聞標題：欠税限制出境。采三标准把关，企业欠税超过两千万或有隐匿或规避意图，就会限制出境。若是重大案件，将直接采取限制出境。财政部指出，我国个人若欠税超过一百万，营利事业欠税金额超过两百万，将采三阶段限制出境标准。若隐匿或提前处分财产，明显有规避强制执行的意图，国税局将通知出入境管理局。限制出境。依财政部二零一七年《韩氏与税捐基征法》规定，欠税案件依照税额集聚可分为轻等、中等、高等、重大等情况。轻微者，个人欠税金额在一百万元以下，营利事业欠税额低于两百万元，国税局只会列管其财产情况，还不会到限制出境的地步。但欠税金额超出个人或营利事业标准后，就可能会限制出境。首先，個人或營利事業欠税額分別在一百萬元到三百萬元、两百萬元到六百萬元為中等欠税案件，國税局將啟動查核措施，若有隐匿或規避情況，將限制出境。實務上，多數公司仍會缴清税负。到了高等欠税案件，個人營利事業欠税額分別在三百萬到一千万、六百萬到两千万，应应潜逃出境者增加。财政部也规定，若有出国频繁、長期滞留國外或行踪不明等任意情況，仍會限制出境。至於重大欠税案件，包含個人欠税金额達一千萬元、營利事業欠税金额超過兩千萬元，财政部將直接限制出境。官員指出，欠税金额為相較客观標準檢視，但只要在中等欠税案件以上，國税局都會緊盯欠税人。避免逃出境的情况。另外，目前有上市柜被公司被掏空，留下大量的债务与欠税案件。官员指出，在这种情况下，掏空者多半会跑路，而公司被掏空解散后，面临清算阶段，改由清算人主导公司。国税局并不会改成限制清算人出境，仍会针对欠税案当时的负责人限制出境。若企业主个人身欠债欠税人要出境。官员指出，依税捐基征法规定，欠税人必须提供等值的担保品。以黄金来说，九折计算担保价格；而外币、上市柜有价证券按八折计价。如果是不动产，则按公告限值及房屋评定限值加两成计价。以上为上周重要税务新闻整理。美国总统大选落幕，对美元、美股会有何影响？现在的台币对美元已经来到历史新高，在民众大量换美金赚取外汇报酬的同时，美元资产配置有哪些保本稳息的选择？我们将在本周五特别邀请卓越资产管理集团黄世价投资长，与您在空中畅谈美国大选后美股与美元的观察与分析。希望您记得周五上线收听，我们周五见。